0: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir Jean-Philippe. Euh, on est là ce soir pour euh, présenter le livre de Jean-Philippe Pierron, « Pour une insurrection des sens, danser, chanter, jouer pour prendre soin du monde », qui est paru début 2023 chez Actes Sud. Vous-même, vous êtes enseignant au département de philosophie de l'Université de Bourgogne et vous travaillez en particulier à la dimension poétique de l'action humaine dans l'écologie. Voilà, c'est ce qu'on apprend derrière le livre. Alors, dans ce livre, vous décrivez comment notre... Alors, j'ai bien aimé le terme, la monoculture de nos espaces de vie écrase la pluralité des arts. Vous expliquez qu'à la pulsion de mort d'une culture qui veut tout maîtriser, les arts vivants, ceux des artistes et des artisans, résistent et nous rendent existants. Alors, il y a déjà plein de notions à creuser. Donc déjà, vous parlez d'artistes et d'artisans et vous appelez à dépasser cette dimension-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette entrée en matière
1: Oui, merci d'abord de l'invitation, puis merci de votre présence. Euh... Globalement, en fait, ce qui est, ce qui est en discussion, c'est de, de dire si on, si on pense que les arts peuvent avoir une responsabilité et un rôle à jouer dans la manière d'accompagner la transition sociale et environnementale. La question, c'est de quels arts parle-t-on et dans quelle mesure euh, cette même transition questionne la façon que nous avons eue de créer des partitions dans nos manières de définir les, les arts depuis qu'on avait séparé, euh, lorsqu'on a créé les beaux-arts, projet Louis XIV, etc., euh, séparé donc les beaux-arts des autres arts jugés appliqués, trop appliqués, trop tournés vers la terre, trop j'ai sur une perspective qui nous animaliserait, là où en fait une conception un peu idéaliste des arts nous dirait finalement les arts sont là, sont là pour nous élever, plutôt que nous intéresser. Donc en fait cette question donc, de réarticuler la question des arts et des, et des artistes, c'est moins faire de l'histoire de l'art ou de la philosophie de l'art que, que de retrouver la question esthétique en fait commune et partagée aux artistes et aux artisans dans bah, des manières d'entrer en entrer en, en relation avec le monde, en connexion avec le monde, par ben justement des, des singularités de gestes. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a pas de... Il a, donc il y a une question anthropologique, finalement, qui consisterait à dire euh, la façon que nous avons de, de penser les arts, de les magnifier, de les, de les déployer, euh, eh bien, témoigne aussi d'une certaine manière que nous avons de nous rapporter à la nature. Pour le dire simplement, on, on s'est devenu un peu... Euh, presque une tarte à la crème, mais sur la question de la peinture de paysage, hein, très bien qu'une bonne partie de l'histoire de la peinture de paysage, elle est construite sur la sur la perspective albertienne, qui est en fait d'une nature mise à disposition euh, du regard, euh, comme ce qui est autour de nous, et dont nous serions le centre. Et donc il y a toute une partie de bah, la question de l'émergence du paysage comme un personnage en lui-même. Enfin, On est entouré euh, d'intéressants de ce point de vue-là. La scénographie, <rire> je ne sais pas si elle est faite pour ce soir, mais c'est qu'en fait dire que nous soyons entourés et que nous ne soyons pas le centre d'une telle manière donc un milieu dans un milieu eh bien, on voit très bien comment justement, la réflexion sur l'esthétique contemporaine elle, elle réinterroge d'autres façons de se situer voilà, une... bon, je suis un peu long dans la réponse mais c'est un peu ça qui est derrière ça voilà, donc c'est quel type de fabrique enfin, quelle petite conception de l'humain sous-tend la façon que nous avons de concevoir ce qu'est un artiste et pourquoi par exemple un cuisinier un paysagiste un cueilleur de fleurs ne serait pas dans sa gestualité porteur d'un rapport esthétique au monde c'est un peu ça, mais, pas, pas, pourquoi ça serait moins le cas que d'un peintre ou d'un musicien euh, ou d'un danseur
0: et justement vous commencez votre livre avec l'art culinaire mmh. euh, la cuisine et l'alimentation on va dire, enfin justement vous, vous développez toute une réflexion autour du fait de se nourrir et de s'alimenter mmh. et de la part sensible justement liée à ce plaisir euh, primitif et essentiel mm -hmm. et de l'art manger bien et bon, mm -hmm. est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui, alors je, je peux en parler de différentes façons en, en fait euh... on peut en parler enfin, voilà. Première façon qui, moi, j'habite Rubria Savarin. Je ne sais pas, c'est pas la raison pour laquelle j'ai écrit, écrit ce chapitre. Mais Rubria Savarin, quand il écrit sa physiologie du goût, hein, il dit, enfin, c'est une formule que vous connaissez sans doute, hein, qui dit « Dis-moi ce que, ce que tu manges, je dirai qui tu es. » Et donc, il y a cette idée que ce qui traverse nos corps, ce que nous mettons à la bouche et qui vient finalement nous, nous, nous susciter, en fait nous ne faisons pas qu'ingérer des protéines, nous faisons ça aussi. Mais finalement, nous, ce que nous mangeons nous qualifie et ou nous disqualifie. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je mange, à sa façon, est une manière d'honorer de, de, un certain nombre de valeurs. Et donc, en fait, quand j'ai écrit ce chapitre, je me suis réinterrogé sur pourquoi, aujourd'hui, il y a une sorte, ce que j'appelle une géopoétique et une géopolitique de l'assiette, qui fait que dans nos familles, je ne sais pas si on ne se connaît pas, mais c'est intéressant de voir comment, probablement dans vos familles comme dans la mienne en tous les cas, la question de qu'est-ce que tu manges, est-ce qu'on met de la viande, est-ce qu'on n'en met plus, est-ce qu'est-ce la... que c'est... Bon, bref, la question des, des, des végétariens, des, des flexitariens, des, des, lo des locavores, enfin bref, il y, a toute une, il y a toute une infinité en fait de gammes qui se déploient, mais qui disent qu'effectivement ce que je mange me qualifie, parce que d'une certaine façon ce que je mange me relie des manières particulières de faire monde. Donc, et ça c'est le premier aspect, Donc, ce qui fait qu'il y a des enjeux éthiques dans l'assiette qui ne sont pas que des enjeux diététiques, et dont on voit pourquoi la, la question de, de nos assiettes, elles sont des, des petits connecteurs symboliques, eh ben, avec euh, ben, des façons de, de, de faire monde avec les autres vivants. Mais en même temps, le, le second aspect, c'est que la, la question de la nourriture, enfin la question des nourritures, hein, je renvoie, je pense par exemple au travail d'une collègue, la Corinne Peluchon, qui avait publié un livre qui portait ce titre, cest à que euh, en fait, le, nous on ne peut pas traiter la question de l'alimentation comme simplement une réalité qui serait extérieure à nous, parce qu'en fait nous devenons et nous nous maintenons grâce à ces réalités en fait que nous ingérons. Donc il y, y, y a toujours dans la dimension de manger une dimension de prédation et de violence. Donc c'est toute la question de quand on dit moi là je ne voudrais pas manger de viande parce que c'est violent, mais alors il ne faut pas que je mange non plus d'œufs et ce qu'il faut que je mange des végétaux. Vous voyez, en fait, il y, a, il, y a, il y a manger pour une part, c'est une, une dimension de prédation, mais avant ça, c'est d'abord une dimension éminemment relationnelle. Donc ça dit, enfin, comment, enfin, si je commence par la question de la cuisine, c'est pour dire que tous nos arts, en fait, cultivent une forme d'intelligence relationnelle, d'intelligence relationnelle très sensible, mais qui est éminemment sensible si on commence par. Ce qu'on appelle, c'est beau de l'appeler comme ça, le palais. Hein, hein, <rire> mais le palais où se redit une certaine façon de, de se relayer à ce que nous avons cueilli du monde.
0: Hein. Et puis il y a une dimension très sensible, le plaisir de manger, mmh. et de manger des, des bonnes choses où on sait d'où viennent, viennent les produits. Mmh. Et justement, dans votre livre, alors à travers la cuisine, mais à travers chaque euh, chapitre, vous explorez justement cette, euh, alors ce que, euh, dans l'introduction, dans la préface, plutôt ce qui est appelé cultiver le, le « je sens », cultiver un « je sens », donc revenir à nos sensations aussi et relier nos sensations à ce que nous renvoie la nature.
1: Oui, oui. je vais revenir le, enfin, pour finir simplement sur l'élément précédent. En fait, si je me suis intéressé à ces questions de, de cuisine, c'est pour une troisième raison. Je fais partie d'un, enfin modeste, ça, en soi, ce n'est pas intéressant que je vous le dise, mais ce qui est intéressant, c'est que ça existe, donc d'un jury qui s'appelle les cantines rebelles. Et en fait, une des questions, c'est de se dire, euh, donc c'est la question de comment on encourage à la fois du, du manger bio et du manger local dans les cantines, que ce soit cantine scolaire, cantines d'entreprise, cantine d'administration, etc. Et euh, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est la question du levier entre les affaires très intimes et des questions qui sont socio-politiques. Enfin, on évoquait juste avant de commencer des questions de RSE. Je trouve que c'est très intéressant de, de questionner comment la responsabilité sociale des organisations, que ce soit une université, comment on fait manger nos étudiants, hein, <rire> mais nos hôpitaux, nos entreprises. En fait, on trouve avec la question de l'alimentation, on est à la fois dans du très très intime et en même temps dans des fabriques socio-économiques du monde. Donc je trouve que c'est un levier intéressant la question de la cuisine. Alors sur le maintenant sur vos revenus, sur la sur la question du, du sentir, euh, effectivement, enfin, ce que vous avez rappelé en dans qui est la quatrième couverture du livre en disant euh, il y a quelque chose comme une monoculture des de nos sensibilités, comme il y a une monoculture en fait de nos agricultures. Ce que je veux essayer de faire, enfin, faire pointer du, du doigt, c'est que quand on parle aujourd'hui de sixième extinction d'espèces ou d'appauvrissement, de, en fait, de, de, des formes possibles du vivant, euh, eh bien, en même temps que, que des espèces sont en train de disparaître, alors même que nous ne savons même pas qu'elles le font, qu'elles le sont, parce que nous n'en avons pas le savoir, ou bien elle nous n'avons pas voulu le savoir, eh bien, en même temps, s'éteignent aussi nos sensibilités. C'est que, pour moi, c'est la même logique qui, à la fois, arrase les différentes formes du vivant que celle qui arrase les différentes formes de culture de la sensibilité. C'est pas inintéressant qu'on soit ici dans une librairie, dans une scope, qui a le souci de comment la question de la, pour le dire comme ça, la biodiversité et la diversité culturelle, c'est la même logique, en fait, qui cherche, qui cherche à la soutenir ou qui, inversement, cherche à l'écraser. Donc, donc, la question du sentir, c'est de dire, effectivement, aussi que les questions de, disons, d'écologie politique, ce sont des enjeux très intellectuels. Euh, parce qu'effectivement, il faut essayer d'informer de, de manière argumentée. Il va y avoir la COP28 dans quelques jours. Donc il faut des informations qui sont, qui sont construites et, et étayées et qui ne sont pas de la fake news, comme, comme certains veulent le faire entendre. Il faut des politiques, mais c'est une des raisons qui a motivé ce livre. C'est ma question à moi, je sais pas si c'est si la vôtre aussi, hein, c'est question de Jean-Pierre Dupuis dans, dans son livre sur la catastrophe suisse éclairée, c'est de dire comment ça se fait que nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons. C'est qu'en fait, nous savons <rire> tous, les, tous les bazars en fait, qui concernent aussi bien les, les questions du, des pollutions, enfin bref, je ne vais pas une fois de plus faire ces, ces litanies en fait qui nous, qui nous abîment en fait au, et nous mettent aussi en abîme au jour, au jour le jour. Mais en fait, la question de si on n'arrive pas à croire ce qu'on sait, c'est parce que d'une certaine manière, nous n'arrivons plus à transformer en information, enfin désinformation, en événement biographiques. Et euh, mon hypothèse, c'est bah, comment se fait la transformation d'une information scientifique en un événement Eh bien, je crois que ça, se passe, ça passe par le sensible. Et donc par la culture des sensibilités personnelles et ou collectives.
0: Oui, en un événement intime et sensible, oui. effectivement, et qu'on est capable ensuite de, de transcender quelque part pour vivre euh, bah, euh, et transformer au quotidien.
1: Oui. Un exemple, en fait, qui je trouve, qui éclaire ça. C'est comment on peut rendre sensible dans nos expériences de vie personnelles, intimes, euh, ce que les météorologues appellent changement climatique. Je ne sais pas vous comment vous faites. Hein Alors, on parle aujourd'hui, Donc il y, y a plusieurs réponses à ça, mais on parle par exemple d'éco-anxiété. Le phénomène d'éco-anxiété, même s'il est euh, du point de vue de la, comme on dit, de la nosographie, euh, psychiatrique, pas une catégorie complètement stable, en fait, ce qu'elle dit, c'est que ben finalement, je peux saisir ce que je comprends du changement climatique à partir du phénomène de l'anxiété. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un monde qui me fout la trouille dans lequel je me demande si je peux encore m'y projeter. Ça, c'est une première expérience. Mais, bon, je ne sais pas s'il y a des, des co-anxieux parmi nous, mais il y a une autre façon de faire. Hein. Une autre, sur, sur la question du climat, c'est la confusion entre le météorologique et le climatologique. cest qu'en fait... Bon, euh, ouais, il a fait super beau jusqu'au mois d'octobre, euh, ouais, c'est super bien, euh, Ouais, mais c'est super inquiétant. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas si c'est le changement climatique, mais en même temps, le météorologique bah, nous dit qu'il y a quand même un signe d'alerte. Et donc en fait, cette confusion, parce que comment on proportionne à l'échelle d'une vie... Euh, des enjeux en fait qui sont des enjeux en fait qui relèvent d'une temporalité je veux dire géologique de cette façon eh bien la question de la proportion eh bien elle est par exemple dans cette articulation entre du météorologique et du climatologique c'est qu'en fait j'essaie de ramener à l'échelle de mon histoire eh bien, des enjeux qui passent l'histoire si je puis dire et donc le sensible bon, par exemple le temps qu'il fait c'est une expérience sensible enfin qui, qui touche les corps j'ai trop chaud je suis j'ai du mal à respirer eh bien, en fait, cette expérience sensible, précisément, elle incarne, en événements biographiques, des réalités qui, sans cela, en fait, demeuraient très abstraites ou hors de mon champ d'expérience.
0: Alors, pour faire le lien avec cette approche sensible, peut-être du climat ou de la météo, sensible par le corps, on va dire, mmh. Alors, on peut, je voudrais faire deux liens. On peut parler des deux, je vous laisserai choisir. Le premier, il y a l'expérience sensible aussi de l'espace, en fait, qu'amène cette perception dans le corps. Et vous questionnez, bah, à travers la danse, comment on occupe l'espace, quelle relation au territoire on a, mmh. et que je trouve extrêmement intéressant à travers des petits gestes quotidiens qu'on oublie et pourtant qui ont aussi du sens. Et puis, il y a une autre dimension aussi, comment on peut vivre... La crise écologique au-delà du changement climatique à travers les sons et la musique. Et il y a tout un chapitre à la fin consacré à la musique. Vous parlez donc de Messiaen aussi. On en parlait. <rire> je suis retournée écouter Messiaen. Mais aussi voilà comment à travers d'autres sens que le, le sensible, le, le corporel. Voilà Louis aussi. On est alerté de, plus, de manière plus ou moins consciente qu'il y a des changements. Donc voilà. Je ne sais pas de quelle dimension vous voulez parler en premier dans cet espace ou musique.
1: Oui. Voilà. En, oui. en tout cas, ça,
0: on parle de tout ça dans votre livre. Enfin, oui. Vous parlez de tout ça. C'est a... vrai.
1: Merci de, de, de le dire. Peut-être que ce que je dirais d'abord, c'est que le si j'ai choisi, en fait, j'ai choisi de commencer par la cuisine et puis après par la danse, enfin, et de ne pas aller trop vite ni du côté de la peinture ni du côté de la littérature pour essayer de ralentir le primat, soit du, du visuel, soit ben, de, des mots et donc de la verbalisation et de ce qu'elle suppose éventuellement comme articulation entre le concept et, et l'affect. Et donc le. Alors pourquoi J'ai rien contre le regard, hein, mais il y a, On voit très bien que le, une, souvent en philosophie, nous on a tendance à privilégier dans nos analyses les. Comment dire les, les œuvres peintes parce qu'elles ont gros avantages d'être devant nous. Donc en fait, on a plutôt tendance à dire qu'on regarde un tableau plutôt que dire qu'on se laisse regarder par lui. Même si en fait, faire l'expérience de la peinture, c'est se laisser regarder par un tableau, c'est qu'en fait comment on, il nous accueille et comment on rentre dans une invite. Mais il faut du temps pour ça, ce qui fait que, enfin on voit très bien quand on la consommation culturelle des lieux de culture. Je peux passer dans un musée et ne pas avoir vu, enfin, ne pas me laisser regarder par un tableau, même si je peux dire j'ai fait le Louvre, quoi. Bon. Donc, mais donc le, donc il y a cette idée là de ne pas aller trop vite sur le sur la question de l'œil, même si on peut valoriser l'œil comme l'expérience d'un toucher. Hein, c'est il y a une très belle page de Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit qui, qui, qui porte à propos de la peinture de Cézanne, qui dit ça, elle dit finalement euh, on pourrait penser plutôt que le regard comme ce qui prend, qui ce qui informe, qui qu paysage, qui qu structure, eh bien comme ce qui sera touché par le monde. Alors d'où effectivement je prends d'abord la enfin, si je prends la question de la chorégraphie, enfin la question de la danse. Donc il y a question effectivement de comment, sa façon, euh, notre époque, enfin ce qu'elle questionne, c'est euh, qu'est-ce que signifie faire corps parmi le, le corps du monde. Hein. Et donc, il y a une, il y a une, bon, là aussi, la tradition phénoménologique, elle, elle installe, euh, enfin, elle dit quelque chose, moi qui me parle, j'espère que j'ai essayé de vous, vous, vous le, le traduire de manière claire. Bon, il y a cette idée, en fait, que nous ne sommes pas dans l'espace comme, en fait, on dispose des objets dans un, dans un plan c'est qu'en fait la distinction que les Grecs faisaient entre topos et cora hein. c'est qu'en fait le topos c'est c'est l'espace le, du, du GPS quoi c'est qu'en fait je me déplace vous êtes arrivé mais on ne sait pas où on est hein. c'est la différence entre le déplacement et le voyage si vous voulez hein. alors que qu'est-ce que c'est que cora kora hein. c'est un autre une autre façon de parler de l'espace donc c'est pas le c'est pas l'espace du géomètre topographié hein. c'est l'espace dont nous sommes capables c'est qu'en fait chorégraphier c'est euh, être capable d'ouvrir l'espace. Au fond, ce que fait un danseur, c'est d'ouvrir un espace. C'est que s'il y avait un, donc bon, je suis pas danseur, mais d'une certaine façon, quand ma main fait ce geste en, en vous s'adressant à vous, de certaine manière, c'est déjà une micro chorégraphie. Mais donc, c'est-à-dire en fait, ça restitue la dimension vécue de nos expériences spatiales, incarnées mais qui à chaque fois ben, stylise une façon propre d'être au monde c'est qu'en fait tous autant que nous sommes même si on n'est pas des danseurs nous stylisons l'espace même assis vous avez des manières singulières chacun, chacune de, de penser l'assise de vivre de vivre cette assise et donc le travail de certaines façon des, des chorégraphes hein, c'est de cueillir des gestes hein, euh, de les, et de, une fois qu'ils les ont cueillis bien d'en faire une scénographie et une chorégraphie alors, je dis ça délibérément parce que, en fait, ce chapitre sur la danse, il est né de deux rencontres, en fait. Il est né de la rencontre à la fois d'un chorégraphe et d'une autre rencontre qui était une, une collègue, en fait, du, du Muséum national d'histoire naturelle, qui est en même temps danseuse. Et qui a, en fait, le premier, ce chorégraphe, il, il racontait, enfin, la première fois que je l'ai rencontré, il me dit Moi, mon boulot. C'est quand je rencontre des gens, il, not, enfin, il avait fait un, il avait fait un, un travail chorégraphique, euh, c'était à Lyon, où en fait, euh, il demandait à des gens qui, avant de partir en retraite, il lui disait, bah, donnez-moi le geste de votre métier. Et en fait, euh, bon, je ne sais pas quel, là non plus quel métier vous faites, mais euh, si vous demandez à un maçon, vous demandez à un potier, vous demandez à un, à un maîtreur, donne moi le geste. Quels qu qu sont les gestes que tu fais, euh, en fait, qui disent la, la manière singulière que tu as de nouer des, des entrelacs avec le monde. Parce que finalement, chaque geste de métier, même les métiers qu'on pense les plus abstraits, euh, même Einstein il est écrit au tableau. Quoi. Et donc, euh, son style à lui se chorégraphie dans les tableaux qu'on a photographiés. Hein. Bon. Et donc, en fait, donc cette, cette idée-là, c'est que finalement, nos gestes sont euh, des entrées en matière très intime avec le monde. Hein. Ce qui fait que la manière que nous avons d'user nos outils hein, disent ça. Hein. À l'époque où il y avait des stylos à encre, quand on disait « prête-moi ton stylo », on n'arrivait pas à écrire tout à fait comme l'autre parce que l'usure du stylo ben, disait la façon que, que l'autre a de tenir son stylo, ben, il, a, il appuie à tel endroit. Bon, c'est qu'en fait, il y a une gestuelle même dans la maintien du stylo. Et donc, ce que lui dit, ben, finalement, l'usure d'une truelle, c'est ça que ça dit. C'est qu'en fait, il y, a, il y a un geste qui fait qu'on l'usure. Bref, donc ce, ce chorégraphe, il dit, je fais donc il fait ce qu'il faisait, donc il filmait ses gestes, puis ensuite il, les, il, en, il en dessinait l'ensemble, et puis après il en faisait une chorégraphie. Et en fait, je me disais, bah finalement, et si nous, on faisait la chorégraphie des gestes qui sont en train de se perdre, hein, qui sont autant de manières de cultiver une intimité avec le monde, hein, parce qu'il y a un tas de gestes qui sont en train de disparaître... Hein, oui, c'est vrai pour les gestes d'agriculture, mais comme les gestes ram... aujourd'hui où on mécanise le ramassage des feuilles, des hein, feuilles mortes, euh, l'art, la, la, de... moi je, je suis assez sensible à ça, la question de, de l'art des courants d'air ou de l'art de faire de l'ombre. Bref, il y a une infinité de gestes. Donc, donc ça, c'est cette première rencontre. Et puis l'autre rencontre, c'était donc je disais, cette, euh, cette collègue qui est écologue donc, au muséum, mais qui est aussi danseuse, et en fait, elle qui a travaillé sur les gestes des cueilleurs. Des cueilleurs de, de, de plantes. Je le dis en passant d'ailleurs le, le 10-11 décembre, dans le Puy-de-Dôme, il y a une rencontre en fait, de tous les cueilleurs de, de plantes en fait, animée par des collègues de l'INRA, enfin et en fait, c'est cette idée que qu'est-ce que c'est que cueillir Et en fait, le, le geste de la cueillette, c'est non mécanisé ici, ben, c'est la culture d'une entente propre minuscule, hein, extrêmement fragile, mais qui fait que on, quand on cueille, on cueille volontiers. Quand on va ramasser des champignons ou, ou autre, en fait, on prend pas tout. Il y a, il y a le bon moment, euh, comment dire, le bon jour. Et en fait, cette finesse du geste du cueilleur, c'est en fait un geste qui, qui a la conscience, en fait, d'entrer dans un milieu, dans un écosystème, et de faire corps avec ce, ce système. Et donc, finalement, le, le travail de la danse, à sa façon, eh bien, il est une manière de de restaurer cette façon que nous avons d'instaurer, des, des ben une danse avec le monde au fond. Hein c'est voilà, c'est un, un petit peu long mais.
0: mais et en quoi le fait d'arpenter, de marcher, de parcourir les espaces aussi une sorte de danse avec le monde
1: oui. Euh... alors là c'est une autre question que je, je me suis posée c'est euh... alors il y, y a un lien euh... Enfin, il, y avait deux, il y avait deux aspects ici il y a, a d'un côté euh, comment on a une partie des artistes contemporains qui ont fait de la question de la marche la possibilité d'un geste esthétique alors euh, on pense à Richard Long et le dant et donc toutes ces longues promenades en fait, qu'il a, bon, qu a faites dans les grandes prairies avant de les photographier bon, mais il y a ça mais il y a quand même pourquoi qu'est-ce qui se passe avec le retour de la marche aujourd'hui hein cest qu'en fait euh, il y a des boutiques maintenant, on vend des chaussures pour tout, hein, pour, pour type de, tout type de marche, moyenne montagne, haute montagne. Vous voyez, bref. Euh, et donc cette question en fait de la marche, euh, elle est prise, comment dire, euh, entre la question de la fonctionnalité, c'est que l'efficacité du déplacement, ce qui fait que le plus court chemin d'un point à l'autre, est-ce que c'est la droite Quand on marche, on sait que c'est pas vrai, hein, encore plus quand c'est en montagne. Hein, mais bref, donc la marche c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le déplacement. Mais c'est pas tout à fait, alors c'est, c'est là qu'on peut discuter, enfin, c'est fait un peu dans le livre, c'est discuter cette, cette façon qu'a Paul Valéry, par exemple, dans ses, poses, dans ses pages sur la, sur la, sur la danse, de dire finalement, euh, il dit la danse, c'est la poétique du sol et la marche en est la prose, quoi, hein, en disant il y a un côté très prosaïque de, de la marche, euh, parce qu'en fait, on la rattache très, très vite justement à sa dimension utilitaire ou opérationnel. Or, en fait, ce qui me paraît intéressant dans l'expérience le, de la, dans l'expérience de la, ça, ça dépend quel type de marche, en, en plus, parce qu'en fait, est-ce que c'est le pèlerinage ou est-ce que c'est la rogation hein, pour reprendre le travail d'un d'un ethnologue qui a fait une ethnographie de la marche. En fait, ce qui, ce qui, je trouve intéressant dans l'expérience de la marche, c'est que, au-delà de la question de la fonctionnalité, euh, en fait, qu'est-ce qui se sensibilise? Hein? c'est une expérience en fait synesthésique la marche, hein, qui mobilise la totalité du corps, mais qui fait que la, la, grun, la granulométrie ou la granulosité plutôt, en fait des sols, eh ben eh a des effets sur notre marche, qui fait que si vous marchez sur du sable, si vous marchez sur des tapis de mousse, sur des feuilles, euh, sur de la roche, sur du sable, eh bien il y a des expériences qui sont agréables, qui sont désagréables, hein, et en fait euh, nos, nos environnements urbains euh, pas marcher beaucoup pour, pour arriver à la gare ici, mais finalement, euh, la façon qu'on a de minéraliser dans l'espace les urbain, euh, il qualifie une, une certaine, euh, à la fois, tonicité, sonorité, dureté des, de nos pas, mais, mais en fait, quand on fait ça, on se sensibilise, en fait. C'est qu'en fait, on, on, on cultive un, un rapport sensible au monde très particulier, et donc on, dont on peut, modestement, et ou pas d'ailleurs, en fait, euh, enfin, qui procure un, un plaisir, enfin, qui a une dimension très, très jouissive, en fait. Indu, enfin, un, pas indu, insu, hein, parce qu'elle La plupart du temps, en fait, euh, je veux dire, je ne suis pas la métaphysique quand je marche, enfin, je ne suis pas en train de faire de la phénoménologie en me disant, ah oui, ça. Euh, mais en même temps, quand on marche, où vont nos mains Moi, c'est un truc, à un moment donné, je ne enfin, sais pas comment vous faites quand vous marchez, mais moi, j'aime bien euh, toucher les, les, les plantes qui sont à, ma porte à la hauteur de mes de mes de mes bras hein. pas le bras long mais pas trop court mais en fait et en fait il y a des caresses il hein. y a les, les écorces il y a les, les gouttelettes de, de rosée bref c'est polysensoriel la marche c'est qu'en fait c'est déployer une forme possible de notre incarnation mais dans justement dans la conscience insu parfois explicité des interdépendances au fond et qui fait qu'on a on a sans doute peut-être des des affinités avec certains types d'ambiance de marche plutôt que tel l'autre. Il y en a qui sont plus moyenne montagne, d'autres sont plus haute montagne. Mais en fond, ça, ça dit quelque chose de la manière dont nous avons de, de nous tonaliser au fond.
0: Et alors justement, dans, bah là, on a parlé du seul chapitre sur la danse, on voit qu'il est très riche. Vous allez dans beaucoup de directions. Et alors, ce que je, je trouve dans ce livre, en fait, ça donne ce livre donne envie de sortir, à la fois de sortir du livre, parce que bah, vous faites référence et vous donnez en annexe, des liens pour aller voir des vidéos de danse, justement. Pour... Donc moi, j'étais très curieuse de voir cette collection de gestes, justement. Je trouve ça vraiment intéressant, ou des chorégraphies qui vont explorer des petits mouvements et voilà, des rapports à l'espace sur des temps courts. Voilà Donc c'est voilà, très, très intéressant. Ça donne envie d'aller écouter, d'aller goûter, d'aller vraiment d'aller explorer. Et alors, une autre dimension sur laquelle, maintenant, je, je voudrais vous, vous interroger... Donc on a parlé de l'art, mais vous proposez des interludes. Et notamment, il y a deux interludes ouais, qui m'ont particulièrement marqué. Il y en a un sur le jeu et un sur cabaner. Alors voilà, faire des cabanes. Et les deux qui font appel aussi à des sens différents. On Cabaner en lien avec la marge. Voilà, rapport à l'espace. Rapport à comment on vit l'espace dans lequel on est. Comment... Vous parlez du, de la sécurité versus le sécurisant. Voilà, On n'est pas dans de l'art, mais on est pour le coup dans du très sensible et du très quotidien. Mmh. Et ce lien aussi entre... De l'art, un petit peu plus ben de l'intellectuel et puis du très euh, concret. Voilà. Euh, voilà. Et très euh, intéressant et permet d'avoir différents ni niveaux d'approche euh, sensibles.
1: Oui. En fait, sur le. Euh, merci de vous être arrêté sur, ces, sur cette question. Alors, sur la question du jeu, on en parlera peut-être après. Je, je m'arrête sur cette question du. Donc du cabané. <rire> qui est en fait. Euh... En fait, je croyais que j'avais inventé le verbe, en fait, quand j'ai eu cette idée. Et puis après, je me suis aperçu que le mot existait. En fait, cabaner, au départ, c'est retourner des barques hein, en bord d'océan de, 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 ou de mer, en fait, pour les faire sécher, profiter ensuite de leur abri pour éventuellement, euh, éventuellement se, se protéger. Et donc, moi, je pensais plutôt à la question de, de, des cabanes ou de la maison pensée comme des cabanes. En fait, un des enjeux de, de ce chapitre, c'est euh, de... En fait c'est un peu mon souci, c'est-à-dire qu'en fait comment la, la question de l'éloge du sensible euh, peut permettre de changer d'échelle entre des questions, je le disais tout à l'heure en fait très intimes, parce que finalement à chaque fois il est question des d'expériences de, très très intimes, et la question de quel type de monde peut soutenir, faire durer et susciter des expériences aussi intimes. C'est-à-dire que dans, quel, dans quel monde est-il possible que, effectivement, la joie de la marche soit reconnue pour elle-même. Euh, dans quel monde est-il possible qu'on puisse imaginer qu'un jour, sa ville, on puisse la vivre en, en dormant l'été, la, la fenêtre ouverte, en écoutant le plaisir du vent dans, dans les arbres Et quelle politique de la ville rendrait ce type d'expérience sensible possible Et donc, euh, le, je trouve qu'un des leviers intéressants de ce point de vue, c'est j'ai vu qu'il y a bientôt Jiquelman qui va venir ici, mais c'est bien, c'est qu'en fait, le, il y a tout, tout ce qui se joue aujourd'hui autour de l'architecture, le paysage, enfin l'urbanisme et le paysage à trois échelles. Donc la question de, des établissements humains à l'échelle de nos habitats, euh, la question des établissements humains à l'échelle des villes, des métropoles, des, des, des logiques territoriales, et puis la question... Des paysages, mais penser autrement que dans la perspective, justement, de la perspective, à la manière de ce que fait, par exemple, Gilles Clément, qui va bien te nommer ici, ce sont, en fait, trois leviers intéressants pour dire ce sont trois cultures du sensible, au fond. C'est qu'en fait, qu'est-ce que nos architectures nous font vivre? Qu'est-ce que nos pratiques urbaines nous font vivre? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, le soin des mobilités d'ours, des, des, des mobilités d'ours, oui, pourquoi pas, hein, et des mobilités douces? à l'heure de la smart city. C'est qu'en fait, on est en train de piloter, enfin de vouloir piloter nos villes avec de l'intelligence artificielle pour faciliter les flux. Mais qu'est-ce qu'on fait du soin, en termes des politiques urbaines, précisément, de la douceur de nos mobilités comme eh bien une poly-expérience, enfin une expérience polysensorielle C'est que la qualité des textures sonores, des, des, des ambiances visuelles, de la saturation des, des du regard ou au contraire des, des ambiances de pénombre. Enfin, voilà les textures, des, des, des sols, enfin bref donc ce chapitre c'est pour dire d'accord la question du sensible c'est bien mais c'est pas un éloge narcissique de, de soi, j'ai rien contre le soi hein. mais ce qui m'interroge c'est comment élargir la question du soi écologique des manières de faire monde qui le soutiennent dans sa dimension collective
0: Et alors justement, une... alors vous appelez ou en tout cas vous... vous... Oui, vous appelez à changer les, les manières de faire, j'allais dire les règles du jeu, justement pour faire le lien avec le jeu. Mmh. Et je trouve ça très intéressant, la manière dont vous, vous expliquez, que le jeu, c'est une manière de se confronter à l'incertain et à, en fait, à jouer avec les règles. Donc, euh, avec cette distinction mais que vous allez nous expliquer, peut-être, entre play et, playing et game.
1: Oui. oui le, le... En fait, sur la question du, du, du jeu... En fait mon, ici ce qui est en, ce qui est en question c'est, bon, aujourd'hui on parle beaucoup de prendre soin du vivant, agir pour le vivant, je ne sais pas si c'est une langue que vous commencez, en, enfin que vous entendez. En fait euh, là aussi je me, me suis interrogé en disant en fait quand on dit prendre soin du vivant de quoi on parle en fait Alors on parle prendre soin des vivants, c'est-à-dire de ces autres êtres qu'on ne sait plus nommer d'ailleurs. Hein Est-ce qu'on dit les autres euh, qu'humains, les non-humains les terrestres, enfin bref, il y a toute une langue qui aujourd'hui se cherche pour essayer de dire ce rapport aux autres. Les vivants, euh, végétaux ou, ou animaux. Donc on dit ça. Mais en fait, on dit le vivant, mais y compris pour des réalités qui sont pas vivantes. Parce qu'en fait, par exemple, les milieux faits de minéraux, de roches, de qualité de vent, c'est aussi, on les a aussi en ligne de mire, même si la question des vivants animaux ou végétaux et la question des milieux, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a la question du vivant en nous. C'est-à-dire, en fait, il y a à la fois le souci de la part sauvage du monde, hein, comme dit Virginie Maris là, dans, dans, un de ses, dans le titre d'un de ses livres, mais de cette façon, la question aussi, c'est la question de la part sauvage en nous. Et euh, une hypothèse, bon, qui est bien sûr faite pour être discutée, c'est que ce qui est en train de, de nous faire mourir, donc en fait, il y a, il y a la question d'une culture de mort qui tue les vivants en dehors de nous, mais qui tue le vivant en nous. Moi je résume ça parfois dans une formule qui dit, enfin, qui dit ça, ça c'est qu'en fait de côté le, la culture extractiviste elle épuise les ressources naturelles mais elle épuise en même temps les ressources humaines hein. la terre brûle et les psychés aussi hein, burn out hein. ça crame, ça crame dehors et ça crame à l'intérieur et on peut se demander dans quelle mesure c'est pas les mêmes logiques hein, qui épuisent à la fois les ressources dites naturelles et les ressources dites humaines et si on fait, si, si on on fait l'hypothèse que c'est pour une part les mêmes logiques, eh bien on est obligé de convoquer à ce moment-là bah, toute une histoire, enfin moi je pense ici toute la sociologie allemande du début du XXe siècle, Simmel, Tunis, Max Weber, hein, qui interroge comment ce qu'ils appellent l'état bureaucratique, la rationalité instrumentale, la culture des nombres, la culture des indicateurs, la généralisation des normes, bah, progressivement étant sur le monde vécu, sur la totalité du monde vécu, le modèle de la gestion. Nous gérons tout aujourd'hui, hein, tout notre sexualité, nos affects, nos portefeuilles bancaires, nos portefeuilles d'amis. Enfin, on gère. Hein. Et en fait, ce modèle de la gestion, c'est un modèle qui progressivement eh bien, euh, cultive moins la sensibilité que l'intensité. Hein. Black, comment dire, euh, Black Friday. Hein. On veut de l'intense, même si ça passe. Hein, mais on veut de l'intense, pas forcément de du sensible. En tout cas, on confond le sensible et l'intense. Et, et donc, de ce point de vue, effectivement. Pour moi, la question, c'est ben, peut-être que ce qui est en train de nous épuiser et de nous tuer, c'est que nous sommes tués dans notre capacité à mettre du jeu dans nos existences. Hein, le, le jeu du jeu, si vous voulez. C'est-à-dire
0: Sortir de la rationalité, justement.
1: Instrumental. Oui. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on joue Et donc, de fait on, on fait, on fait deux choses quand on joue, au moins. Hein, on fait plein de trucs, mais il y a d'un côté... Il y a, effectivement, les Anglais font cette distinction entre game et, et play, et puis ils font même une distinction entre play et playing, et c'est intéressant cette distinction, c'est qu'en fait, quand on joue, ben, on respecte une règle du jeu, hein, mais en même temps, ce qui est le plaisir de jouer, c'est pas simplement d'honorer la règle, c'est de jouer avec la règle, hein. c'est quand on est à la limite. Hein. Alors on peut, si on fait du jeu vidéo, on va à la limite pour voir si on peut pas, euh, comment dire, euh, essayer de bousculer un petit peu les choses, mais c'est vrai en permanence, c'est qu'en fait, alors ça peut s'appeler de la triche, ça peut s'appeler du mensonge, ça peut s'appeler du bluff, bref, il y, y a une infinité, et puis en fait, on peut aussi vouloir cultiver le plaisir de jouer avec la règle pour lui-même, c'est ce que font les enfants, on dit, bah tiens, je vais... Je vais jouer à être une fougère. Hein. Bon, ou bien, on, pourra, on pourrait décider euh, tout à l'heure en sortant, dire on va sortir de la librairie Les Volcans euh, en disant en fait, qu'on essaiera de, de marcher tous le plus possible le long des murs de droite. Ça pourrait être une règle qu'on se donne. On, on est, si possible, dans la non. Et en fait, quand on fait ça, euh, finalement, on restaure la capacité de nous possibiliser. Je disais tout à l'heure, euh, chorégraphier, c'est ouvrir des possibles. Eh bien, jouer, c'est faire varier des possibles. Euh, mais faire des variantes possibles, c'est-à-dire en fait, euh, c'est Winnicott qui dit ça. Il dit en fait, il y, y, a, y, a, y a plusieurs types de pathologies. Il hein. y a des pathologies qui peuvent peut-être mentales, qui peuvent peut-être être liées au fait d'avoir trop d'imagination, hein, la question du délire. Mais il peut y avoir aussi une autre pathologie, enfin des pathologies sociales, qui est en fait d'être bridé dans son imagination par justement la culture du contrôle, de la maîtrise, de la peur du risque, donc finalement de qui fait de nous des ce que Armacier-Sène appelle des idiots rationnels. Donc la question, c'est effectivement. Euh, donc on pourrait dire que ce qui se joue dans notre rapport avec le avec le sauvage et le sauvage, ça peut être une. Enfin pour moi, ça peut être une sangsue hein, Ça peut être ça peut être une fourmi. C'est pas tout de suite un, un ours hein, ou un loup. Alors peut-être que ça peut être un lynx, mais. Bref, le, le sauvage, il n'est pas nécessairement tout de suite grandiose, hein, il, est, il est à côté de nous. Hein, mais notre rapport avec le sauvage, c'est rapport avec la contingence, la surprise, le non, le non maîtrisable et le non, le non programmé. Et cette question-là, ces quatre critères, bien, ils interrogent dans nos manières de vivre, dans nos métiers, dans nos manières de faire la ville. Qu'est-ce qu'on fait de, Quelle place on fait au non programmé, à la contingence, à la surprise hein, Nos manières d'aménager les villes... Et sont faites aujourd'hui pour qu'on y passe, pas pour qu'on y reste. Hein. Essayez de s'asseoir en ville, hein, sans, sans pouvoir payer, hein, sans payer. Euh, on ne veut pas de vagabonds, on ne veut pas de gens qui, qui, qui restent en place, on veut gérer les flux. Ouais. Donc, voilà, donc, donc la question du jeu, effectivement, pour moi, elle est centrale, parce qu'effectivement, c'est une école de l'émancipation, en fait. Hein. Et c'est bon, bientôt Noël, même les jeux sont l'objet d'un marché, hein. on va vouloir que les jeux soient éducatifs, c'est affreux hein. ouais. Faites gaffe, faisons attention à ce qu'on va offrir aux plus jeunes et à nous-mêmes.
0: Hein. Une volonté utilitariste en fait, dans tout ce qu'on promeut alors que le jeu play incite à justement pas forcément vouloir de finalité et comme vous dites jouer avec, avec la règle.
1: C'est-à-dire qu'en fait c'est articulé le fait que le monde dans lequel nous sommes il est, il est, il est structuré et, et, et il est objectivé. Bon, et il faut, enfin, c'est pas inintéressant qu'il y, qu y ait une, une forme d'objectivation du social. Hein. Euh, c'est bien de se dire que la librairie des volcans la ferme à 19h. Donc, c'est structurant. On sait que ça, notre rencontre se termine à un moment donné. Donc, il y a une, il y a une forme d'objectivation du social. Euh, les plannings, les, les, les protocoles, ils, ils font ça. Mais en fait, ce sont des moyens et pas une fin. Enfin, donc, la, la question, c'est quand ils deviennent une, moyen, enfin, une fin en soi, en fait, on perd de vue à, à quoi, et, enfin, qu'est-ce qu'ils viennent soutenir Perte de vue, finalement, le, le soutien d'une sensibilité qui nous individue et qui, de cette façon, fait de nous des sujets libres, sinon émancipés, hein, enfin, ou, ou qui s'émancipent, ou qui tentent de l'être. Hein. Donc oui, de fait, il y a. Euh, je pense que la, la question écologique, il faut pas la mettre uniquement du côté dans les, des paysages. Hein. Guattari disait ça, il hein, n'y a, y a pas d'écologie environnementale, s'il n'y a pas d'écologie sociale et s'il n'y a pas d'écologie psychique. Et en fait, les questions écologiques, elles sont à penser dans nos organisations, dans nos administrations, dans nos entreprises, enfin, les, et pas dans nos assos, et pas, pas tout de suite ou trop vite, enfin, même si c'est très, très agréable, dans nos forêts euh, ou dans nos montagnes. Hein.
0: En fait, ce que vous dites, c'est que les questions écologiques, elles sont euh, voilà, liées à nous dans, chaque, dans chacun de nos moments de vie et pas seulement dans un extérieur, dans un environnement extérieur qu'on sublimerait, qu'on protégerait, etc. Mm -hmm.
1: Oui, c'est qu'en fait, on en a. De ce point de vue-là, euh, l'expérience involontaire, euh, mais faite quand même, en fait, du Covid était intéressante. C'est qu'en fait, le premier. Enfin, on, où elle est la nature C'est souvent cette question-là, quand je quand j'interviens je dans, dans, dans des classes plutôt de, de, de primaire hein, ou de collège, j'en dis toujours ça aux élèves. Je dis elle est où la nature alors, On a tout de suite en tendance à dire bah, la nature, alors, on essaye de voir par la fenêtre, on dit bah, c'est les arbres, c'est les oiseaux qu'on voit. Et en fait, on ne pense pas à nos corps et on ne pense pas à l'air qu'on respire. Mais ça commence, enfin, nous sommes déjà dedans. Enfin, cest que même dans un espace clos, <rire> il y a des corps, il y a sur nos corps euh, toutes les bestioles qui nous accompagnent, euh, et puis il y a euh, tous ces animaux, euh, je ne sais pas où ils sont, mais il doit y en avoir quelques-uns euh, ici, hein, aussi. Et, donc, et puis il y a l'air qu'on respire. Donc, Autrement dit, dès qu'on dit ça, on est obligé de quitter une perspective justement de, de, de réduction de, de la nature, disons, à une conception paysagère, pour la pensée, dans une perspective, en fait, d'entre là, d'interrelation, de casse. c'est qu'en fait, euh, nous, nous, enfin, elle n'est pas devant nous, nous sommes dans et avec quoi.
0: Et nous sommes en même temps, parce que vous interrogez aussi le rapport au temps, mm -hmm. enfin, puis à cette relation, euh, ces relations. interrogent le rapport au temps et ça fait aussi le lien avec la musique que vous posez comme art de l'immédiat. Alors, vous allez le dire avec vos termes, mais art de l'immédiat, en, en fait, une expérience qu'on vit à un instant voilà, alors, je continue ma parenthèse de tout à l'heure, ce livre qui donne envie de sortir, donc voilà, on va, y, a, y a réécouter, ou on va écouter voilà, des sons, des musiques, donc ça ouvre vraiment à plein d'approches artistiques, mais voilà, ce rapport au temps, euh, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui. En fait, sur la question, de... enfin, la question de la temporalité, en fait, pour moi, c'est la, c'est la... La, la, la tension hein, plutôt que l'opposition entre comment dire la culture de la cadence et l'expérience des rythmes bon je pense que enfin, j'imagine hein, que vous peut-être que vous, vous connaissez les travaux d'art Zara hein, dans son livre sur accélération peut ou peut-être pas hein, mais bref donc, il y a un sociologue euh, donc euh, allemand Arthuro dans un livre qui s'appelait accélération qui qui essaye de faire une sociologie du temps en disant mais est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on peut sociologiquement montrer que les, les sociétés dans lesquelles nous sommes sont les sociétés qui sont plus rapides, ou qui vivent un temps accéléré, plus accéléré que celles d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans. Et donc il, il essaye de trouver une, une sorte de critériologie pour, euh, pour montrer que ben, finalement, quand on parle d'accélération, euh, euh, eh euh, on s'aperçoit effectivement que les changements, par exemple techniques, ils se faisaient autrefois... Euh, entre générations, il fallait parfois 10, 5, 6, 10 générations et puis en fait il s'est depuis les années 30 fait dans un changement intergénérationnel une... et puis maintenant il se fait de manière intragénérationnelle enfin, je prends un exemple simple, le, le téléphone qu'est-ce qu qu'il y avait avant le téléphone et qu'est-ce qui s'est passé entre lorsque le téléphone a été filaire puis sans fil et puis maintenant nos, nos smartphones et en fait Bernard Sigler faisait souvent ça quand il faisait ses conférences sur les techniques, il arrivait toujours, il, il venait avec un biface, un HL1, un outil taillé, hein, et puis un smartphone, il disait, vous voyez, ce, cet objet technique, là, ce biface, il a servi aux humains pendant, on pense, au, au moins 80 000 ans, euh, bon, au moins. Hein, et ce smartphone, ben, il est arrivé il y a un an, et dans trois ans, il sera obsolète. Quoi. Donc en fait, la question d'accélération, c'est ça, c'est en fait comment nous vivons dans des temporalités où, les réalités qui nous accompagnent, nos institutions, les systèmes techniques, eh bien, deviennent de plus en plus obsolescents. Alors, soit pour des raisons délibérées, hein, la question du business, mais, mais aussi en raison de ce qu'on appelle l'innovation technique. Et donc la question que ça pose, c'est qu'est-ce que ça fait à nos vies, cette accélération Et en fait, eh bien, cette accélération elle est liée à un phénomène d'immense synchronisation qui fait que nos temporalités personnelles sont articulées à un temps social, mais qui est que nous vivons dans ce qu'on appelle le temps réel, qui est un temps où nous sommes dans une espèce de cadence généralisée partagée à l'échelle monde. Euh, Peut-être qu'on a des amis ici qui sont de l'autre côté de la planète. On va pouvoir leur envoyer un message tout à l'heure. En fait, on peut être contemporain d'amis qui sont de l'autre côté de la planète. Bref, nous sommes dans la synchronisation. Je vais dormir. Pendant que je vais dormir, il y a des gens qui vont écrire sur mes messageries. et Ils étaient de l'autre côté du monde. Et, bon, on est dans une hyper-synchronisation. Et cette hyper-synchronisation eh bien, elle encourage un rapport extrêmement abstrait au temps parce que précisément, le, elle définit des rapports du temps mécanisés ou enfin, métrés, enfin quantifiés. Et ce que, ce que pose comme question, finalement, la musique, c'est la question du rythme sous la cadence. Hein en, en fait, quelle est la différence entre les deux C'est que la cadence, elle préforme le temps, bon, mais ensuite, le rythme, vous ne pouvez pas le préformer. cest que le rythme, il n'existe qu'à être partagé dans l'instant précisément où vous le vivez. Autrement on dit, on n'est pas devant les rythmes, on est dedans, euh, le rythme. Ce qui fait que quand on dit bah, « je l'ai, tu as le rythme, tu l'as pas euh, », hein, on voit très bien quand on commence à esquisser un pas de danse avec quelqu'un, hein, ou quelqu'un, ou un collectif, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a la question d'une forme de synchronisation vécue, incarnée, mais en fait, qui passe précisément par une forme d'intériorisation, et, et donc de, de bon, de, 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 de synesthésie je reprends cette, cette expression, et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que ce que fait la musique, c'est de réinterroger ce, quelle chance nous donnons à nos rythmes dans une société, en fait, qui est marquée par la cadence. Alors, donc, il y a façon, il y a, donc, je prends deux exemples pour dire ça. Un exemple peut-être simple, bon, plus simple, j'en sais rien, j'espère. Je prends, je prends l'exemple, il y a une dans les, il y a certaines pièces d'Eric Satie, une pièce pour piano, parce qu'il y a un piano qui est là, donc il faut le saluer, dans lequel... Il a choisi, en fait, de. Donc, il indique un certain nombre de. Enfin sur, sur un mode narratif, des, des, des indications pour l'interprète, pour mais il n'y a aucune mesure sur sa partition. D'habitude, il y a une métrique. Hein, il n'y a, a pas de mesure. Et donc, en fait, c'est l'interprète qui doit. Quand il dit lent et pesant, enfin, bref, il y a des, des expressions même plus, plus belles que ça. En fait, il y a cette idée que c'est l'interprète qui, à un moment donné, donne la partition eh bien, la singularité eh bien justement de, de sa rythmicité. Ce qui fait qu'on va avoir, justement, c'est ça. Qu'est-ce que fait un interprète Il y met le jeu du jeu, de ce point de vue-là. On voit. Hein. Donc, donc, alors, donc, ça pose cette question. Donc Cette question minuscule, parce que tout le monde n'est pas pianiste, hein, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies, ça. Et donc, je prends un second exemple. Hein. Il y a un, un grand théoricien de, de l'écologie, enfin, oui, un théoricien euh, qui s'appelle... Euh, Aldo Léopold, dans un livre qui s'appelle « L'almana d'un comté des sables », c'est un, un texte un très beau un très beau texte, très, très poétique, de cette façon. Lui, c'était un, plutôt un, un ingénieur forestier au départ. En fait, il écrit un almana. Et qu'est-ce que c'est un almana Alors, pour nous, almana, ça fait un petit peu almana vermeau, hein, donc les trucs de jardinier, donc un truc un peu vieillot. Donc, on, on cultive avec la lune et on cultive avec les saisons. Mais justement, en fait, c'est intéressant parce que l'almana, c'est L'antithèse du planning. Qu'est-ce que c'est que le planning C'est ce modèle de gestion, là aussi, que nous avons de nos emplois du temps, à partir d'une catégorie métrique qui est celle de la cadence. Je n'ai pas fait l'expérience, mais si vous, avez, notre, si vous avez un smartphone, on pourrait très bien décider de zoner rendez-vous en 2036. Peut-être que dans le planning électronique du smartphone, il doit y avoir une case où 2036... On doit pouvoir la caser. Qu'est-ce qu'il en sera ce jour-là Quel temps il fera On ne sait pas. Mais... Donc ça, c'est le temps de la cadence. C'est qu'en fait, le, le temps ramené à des catégories spatiales, dirait-on, un peu dans un style un peu bergsonien. Là où, qu'est-ce que fait l'almana Eh bien, c'est de pluraliser les rythmes. Qui fait qu'effectivement, vivre... Travailler le jour, travailler la nuit, travailler en hiver, travailler au printemps, euh, vivre... Euh, euh, enfin, la saisonnalité, de telle manière, c'est réinscrire nos existences dans la pluralité des rythmes. Et même dans des sociétés ultra techniques comme les nôtres, eh bien, euh, il reste encore un minimum de, de rythmicité. Alors, il y a celle de nos rythmes intimes, de nos micro rythmes, hein, mais il y a bah, les, les, micro -rythmes, enfin, les rythmes, les méso rythmes, j'allais dire que que fabrique nos, nos sociétés. Quand est-ce qu'on décide de s'arrêter est-ce qu'il faut ouvrir nos boutiques le dimanche Vous voyez, toutes ces, ces questions-là. Comment on préserve ces rythmes Et puis la question des, des grands rythmes cosmiques. Malgré tout, il y a encore... Nos calendriers se souviennent qu'il y a des solstices d'hiver et des solstices d'été. Et, et on, fait, on fabrique encore nos temporalités là-dessus. Et donc la musique, d'une certaine façon, elle réinterroge cette façon que nous avons de... Bah oui, de nous, de nous, ryth oui, de nous, de nous rythmiciser.
0: Oh, Merci. Alors, vous avez parlé de, de poétique. Du coup, je vais faire un lien avec euh, plutôt de la dernière partie de, de votre livre sur la littérature et la poésie. Parce que bah, là, on vient plus sur la représentation, sur le visuel, la, la mmh, lecture. Mmh. Comme manière aussi de bah, nous reconnecter au monde.
1: Oui, oui, euh... Là, en fait, il y, a, là, il y a une autre question. C'est toujours la même question, mais déployée sous un autre mode, qui est euh, prendre soin de nos sensibilités. C'est prendre aussi, aussi des, des mots euh, qui disent nos expériences sensibles. C'est bien qu'on soit dans une librairie pour ça, de ce point de vue. Hein. Euh, C'est-à-dire, ce en fait, Merleau-Ponty, il dit ça. Et il a une formule, je, je trouve, est assez éclairante. Et il dit, en fait... Euh, Très souvent, nos mots en fait, sont les mots d'une langue parlée, mais ne sont plus ceux d'une langue parlante. C'est qu'en fait, les mots sont usés en fait, par les usages, sont épuisés, j'allais dire, d'avoir trop fonctionné. Et donc le, le travail du poétique, c'est de retrouver la, comment dire, la, les mots comme s'ils étaient... Les, les premiers mots du monde, c'était de manière. Et en fait, on, ça nous arrive parfois de dire ça, de, de retrouver des mots comme si ce pas juste des mots, mais des mots justes pour pointer, signaler une expérience. Et donc la poésie fait ça, euh, et le fait de manière... dans l'intensité de l'image, dans, dans le choix singulier des, des adjectifs, dans, la, dans ce que Camus appelle la radicalité de la nuance. Et en fait, cette question du poétique, elle me paraît, euh, elle me paraît majeure parce que ce n'est pas qu'une coquetterie. La poésie, ce n'est pas une affaire d'un hein. Quelque Ce n'est pas une coquetterie parce que ce qui est en discussion, c'est euh, le fait qu'une bonne partie des langues qui disent nos expériences sont des langues devenues de plus en plus pauvres. Je prends un, je prends un exemple. Il y a une... Il y a une, une romancière, elle fait ce qu'elle appelle la littérature d'intervention, euh, quelqu'un qui s'appelle Sandra Lucbert. Vous avez peut-être lu un de ses romans, en fait. Elle avait publié l'année dernière un livre qui s'appelait Le ministère des comptes publics, compte au sens de compte, hein, de récit. Et puis juste avant, elle avait publié un livre qui s'appelait Personne ne sort les fusils, qui était un, un récit du procès France Télécom. Où elle dit finalement, qu'est-ce que ça a été le procès France Télécom Ça a été le procès de la langue. C'est qu'en fait, d'une langue, la langue du new public management, de cette façon, qui mobilise des catégories tellement abstraites qu'elles finissent finalement par avoir des effets sur le monde, mais qui insensibilisent, c'est finalement, à tellement gouverner par les nombres, on oublie en fait de savoir qui sont les réalités ou les personnes, les structures, les cultures, en fait, qui sont derrière ces indicateurs et ces nombres qu'on qu mobilise. Et donc le donc l'enjeu, c'est pas de dire qu'il faut pas de nombres. Hein ce que je disais, c'est qu'en fait il nous faut des comptables mais il faut aussi des compteurs c'est-à-dire qu'en fait il nous faut à la fois des chiffres et il nous faut des récits non pas simplement pour le plaisir de l'enjolivement hein, du, du récit mais parce que en fait tout ne se dit pas dans, dans, la, dans les catégories de l'exactitude métrée ou mathématisable elle se dit, elle se dit aussi dans l'exactitude d'images en fait, qui, qui ont comment dire, qui, qui disent quelque chose d'incomparable. Parce que finalement, quand on pilote un, un monde à partir d'une culture d'indicateurs, on cherche du comparable. On veut mesurer pour voir, euh, voilà, si, en termes de quantité, qu'est-ce qu'il en est. Mais en même temps, il y a une, toute une partie de nos expériences, en fait, qui ne sont pas de l'ordre du comparable et qui et pourtant qui font nos vies. Et donc, le, une partie de la littérature, eh bien, même, elle cherche à faire, à faire ça. C'est qu'en fait, à être dans le... Dans la, dans la rectitude de l'image notamment dans ces temps où en fait on produit ce qu'on appelle de la littérature grise, c'est drôle c'est enfin, effrayant ces, tous ces textes qu'on écrit mais en fait, qui sont lus par personne mais qui, sont, qui font partie de nos, nos comptes rendus de nos, enfin, dans nos comptes rendus il n'y a pas beaucoup de comptes
0: quelque chose me marque sur cet aspect là c'est les mots qui se vident de leur sens, je pense à l'expression développement durable aujourd'hui mmh. qui veut tout et rien dire, mmh. qu'on peut Essayer d'incarner, justement tout à l'heure je parlais de RSE, responsabilité sociale des entreprises aussi, ça veut tout et rien dire. Donc mmh. la difficulté d'arriver à, à nommer les choses, à désigner et en fait à saisir les choses, et ça ouvre ben, sur d'autres arts. Mais voilà, je trouve que en tout cas le vide de sens derrière ces termes-là illustre le besoin d'aller au-delà et de, de remettre donc, des, du sens, du sensible.
1: Oui. En fait, si on prend cette. Enfin, L'expression de développement durable, mais on pourrait en prendre d'autres, mais si on prend celle-ci, parce qu'elle est plus immédiatement liée à nos, à nos questions, euh, euh, en, en fait, ce qui c'est assez étrange, finalement, cette expression qui, euh, qui a cherché à, quand elle a émergé, en fait. À à dire quelque chose qui émergeait elle-même. Donc on a dit, voilà, c'est un oxymore. Voilà, on, veut du, on veut du développement, mais on veut du, du durable. Enfin bref, on veut le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Mais moi, j'aime bien dire que dans le développement durable, c'est précisément un oxymore. cest qu'en fait, c'est une torsion langagière qui concilie a priori les conciliables, mais qui, qui nous dit que nous sommes pris dans les contradictions. Donc en fond... Effectivement, la, la catégorie développement durable est devenue douteuse, mais elle était douteuse dès le début. C'est une catégorie diplomatique qui essayait de faire des, comment dire, des compromis entre les intérêts des pays dits du Nord et les, les intérêts des pays dits du Sud. Mais en fait, ce compromis diplomatique, il, il dit qu'effectivement, tous autant que nous sommes, en fait, nous sommes prises dans des contradictions. Hein. On aimerait être complètement cohérents, et en même temps, est-ce qu'on l'est Et qu'est-ce qu'on fait de ces incohérences Mais ensuite. Effectivement, le, ce qui est problématique, ce n'est pas tellement ces catégories, c'est en fait quand elles euh, servent euh, de caution, des logiques, ben justement, de procéduralisation. C'est qu'en fait, le développement durable, ça s'est progressivement euh, développé dans une langue techno-administrative euh, les agendas 21, les indicateurs de enfin vous voyez enfin de, voilà de, de développement durable, les objectifs du millénaire et regardez ce qu'on enfin on va avoir la COP 28 il y a donc il y, y a des ambiguïtés et en fait d'une certaine manière, je pense que l'enjeu le, c'est de ne pas être dupe de ces mots, enfin Rabelais dit ça, hein, dit il des mots, il y a des mots gelés. Donc le développement durable est devenu un mot gelé. Et en fait, le travail, c'est de faire en sorte que les mots gelés deviennent, comme dit Rabelais, des mots de gueule. C'est à dire des mots qui disent quelque chose, hein, donc qui, qui nous resituent dans, euh, dans la parole parlante. Donc, ce qui fait que, probablement, que un des, une des difficult... donc, ça, donc ça a des enjeux considérables. J'en prends simplement deux. Un, un premier enjeu, c'est comment la langue du, du développement durable, c'est devenue une, une langue techno-administrative portée à l'échelle planétaire, avec les mêmes standards, quelles que soient les cultures. Euh, donc, ça pose un vrai problème parce que c'est les standards, globalement, euh, plutôt les standards occidentaux, qui font comme si toutes les cultures de la planète étaient les mêmes. Quand j'étais à Lyon, j'étais responsable d'un. Enfin, J'intervenais sur les questions, de, justement, de transition écologique et de, et de, de soutenabilité. Et j'intervenais dans un diplôme, ça s'appelait le DU francophonie. Bon. bon peu importe. Euh, enfin, ça importe, mais c'est qu'en fait, c'était des, des gens qui étaient des hauts fonctionnaires d'Afrique subsaharienne qui venaient se former à la transition écologique. Et je leur disais, c'est intéressant, on a la chance d'avoir toutes les personnes que vous êtes, parce qu'il y a des gens qui venaient du Sénégal, du Cameroun, du Gabon, du Togo, etc. Et je leur disais Mais développement durable, comment on dit ça en, en Bambara? Comment vous traduisez ça enfin, dans toutes les langues qu'on a réduites la plupart du temps à des dialectes, mais dans toutes les langues de ceux qui seront vous administrés? Et donc, il disait, mais on ne s'est jamais posé la question, et on ne peut pas le traduire. On ne peut pas traduire développement durable, mais bon, c'est la même question en chinois. Hein. Enfin, donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous cherchez donc la question de la traduction, c'est la question de comment la langue techno-administrative de la soutenabilité ou de la durabilité, eh bien vous l'incarnez eh bien dans l'effectivité de nos manières de faire monde, dont enfin dont nos langues sont l'expression. Ça, c'est un exemple. Je prendrai un second exemple, c'est la question. Je n'ai rien du tout non plus là contre les consultants, hein, Mais on pourrait avoir une logique de consulting développement durable qui va dire, moi j'arrive, vous voulez que je certifie votre librairie clément en main selon les objectifs du millénaire, c'est facile. Hein. C'est très très, je peux le faire, hein, je peux, si, si on peut signer un contrat. Je, mais en fait, la question, c'est facile. Si, comment dire, on impose du dehors en tenant pas compte, ben justement, de système qui fait que on est ici et pas ailleurs. C'est qu'en fait, on peut certifier selon les mêmes standards, bon, euh, comment dire, ISO normé. On peut ISO normer une librairie, mais en fait, en fait, on, on est dans la nouvelle langue. Donc, toute la question, c'est d'inventer une langue qui dise la singularité du processus qui se vit. Par exemple, bon, je dis ici. Mais bon,
0: Effectivement, et d'autant plus que c'est un sujet sur lequel la librairie travaille. Alors pour moi, ça renvoie aussi à la, alors je ne sais plus exactement le terme, glottodiversité, en tout cas la diversité des langues aussi, hein. une, une homogénéisation avec, comme vous dites, le, la relégation au rang de dialecte ou mmh. de langue secondaire, mmh. qui pourtant était... Euh, Enfin, exprime toute la diversité, tout un rapport à la nature, voilà, et qu'on perd aujourd'hui. Oui. Voilà, il y a aussi cette ambiguïté, on va dire.
1: Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de voir en fait, qu'il y a tout un... dans le champ de la militance écologique, hein, tout un, un, un travail sur ce qu'on appelle le vernaculaire.
0: Hein. Oui. Oui. Mais,
1: mais en fait, la question du vernaculaire, c'est pas l'enfermement dans les logiques identitaires micro-locales, c'est dire que nos langues sont la mémoire longue d'une intimité avec les milieux. Hein. Il y avait un, un artiste plasticien qui avait, qui avait fait un travail, euh, j'avais trouvé ça magnifique, sur le, la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne Mais donc, plutôt que de reprendre tout le découpage techno-administratif qu'on connaît selon les départements, il avait remplacé tout ça par tous les toponymes. Hein donc, tous ces noms de lieux bon, qui disent... Euh, moi, bon, je sais pas ici dans quel quartier on est. Hein. Il peut-être, peut-être, il, peut il reste peut-être un toponyme du lieu. Genre, je ne sais pas y en a, y en a
0: qui. on est sur le quartier des Salins. Voilà,
1: voilà. voilà donc euh, il faudrait, donc il faudrait creuser en fait pourquoi ça. C'est sans doute une raison qu'on connaît. Mais en fait, donc la, la toponymie, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Eh bien justement, elle est le, comment dire la, la mémoire d'une entente propre entre nos mots et la singularité de nos espaces-temps. Euh, et donc le euh, alors, effectivement, c'est plus facile de dire, je suis dans le département 2, hein, ou dans la région Auvergne, que de, que de parler en toponyme. Mais, d'une certaine manière, la toponymie, elle est la, elle est une façon de restituer un rapport sensible à nos, à nos milieux. Et donc, ce qui fait qu'on, on n'arrête pas de faire ça, d'ailleurs. C'est qu'en fait, euh, même dans nos acronymes, qui sont des langues, enfin, on ne parle pas un acronyme, par définition, mais même nos acronymes, on essaye de faire en sorte qu'ils, qu'ils portent, quand on est, Petit peu, de, un petit peu de signification euh, justement vernaculaire. Hein.
0: Merci. Je vais me tourner vers la salle parce que je vois que l'heure passe et il euh, y a peut-être des questions des gens qui veulent vous, vous, en, vous poser des questions directement. Comme à chaque fois, c'est toujours la première qui est la plus difficile. Alors allez-y, lancez-vous.
1: Ou bien il suffit de commencer par la deuxième.
0: Voilà. <rire> bon, vous voulez que je pose la première ou quelqu'un se lance euh Fortune, ou voilà. Mais peu importe, je la lance même. <rire> Moi, j'entends beaucoup parler de réhabilitation des émotions, du sensible, et ça fait profondément écho avec l'écoféminisme. Je voulais juste savoir euh, voilà, comment vous, vous vous situez par rapport à ce mouvement, à ce courant-là, et, et si ça fait aussi résonance avec votre travail.
1: Oui, merci. Oui, merci. Donc une précaution euh, peut-être au préalable, c'est de dire que euh, la sensibilité n'est pas une affaire d'eux. De, hein. Donc, la question du rapport entre sensibilité et genre, c'est ça que je veux dire. Hein. Euh, en fait, sur l'écoféminisme, bon, il y a plusieurs façons en fait, de vous répondre. Le, je, je vais prendre ici un. Le, 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 dans, le, dans un livre précédent, enfin, dans un livre qui s'appelait Jeu est un nous. Euh, il y a un chapitre en fait, sur le travail en fait, justement d'une philosophe écoféministe, éco Val Plumwood en l'occurrence et en fait le, elle elle prend enfin, l'histoire de cette, de cette philosophe c'est l'histoire d'une expérience sensible du monde hein. je ne sais pas si vous connaissez son histoire mais je, rapidement c'est une, une philosophe donc, australienne militante euh, euh, en fait, pour la protection d'une espèce de saurien, en fait, qui envoie disparition, c'est ce qu'on appelle les crocodiles marins. Donc des animaux, en fait, qui vivent justement dans les eaux saumâtres, à la frontière des, des eaux douces et des eaux salées. Et en fait, euh, un jour, elle se fait bah, attraper par un de ces, ces cro crocodiles, et elle, se fait, elle devient une proie, bah, littéralement, quoi. Et en fait, sa chance, c'est qu'en fait, elle sait que ces crocodiles, en fait, ils sont hyper costauds, mais par contre, ils ne sont pas endurants. Donc en fait, elle se bat un petit peu, avec, enfin beaucoup avec la bête, et en fait, elle, elle lâche la prise, comme ça, elle s'en ressort. Bon. Et donc, elle fait une expérience qu'on pourrait dire aujourd'hui traumatique, enfin post-traumatique, mais en fait, elle fait une expérience sensible, mais le sensible, ça ne veut pas forcément dire joyeux, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une gamme d'affects, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on pourrait le déployer, il y a toute une gamme d'affects en fait, qui sont en jeu. Donc euh, Aujourd'hui, on parle de solastalgie, hein, je disais éco-anxiété, il, il y a des affects heureux, il y a des passions tristes, il y a des expériences de l'effroi. Et en fait, la question qui s'est posée pour elle, c'est ben, qu'est-ce qu'on fait enfin, de cette expérience qui est de se rappeler que nous pouvons être des proies c'est qu'effectivement, les humains ont suffisamment sécurisé leur rapport avec les autres êtres. On a eu du mal avec le Covid, hein, mais, mais avec, les, avec les virus. Mais enfin, tentons en tout cas de sécuriser notre rapport avec les autres vivants pour ne plus être des proies. Mais donc, elle a écrit ce petit texte qui s'appelle Being a prey, donc être une proie, dans lequel eh bien, elle intègre dans le champ de son expérience le fait que, ben, effectivement, de façon très sensible, nous devenons, nous pouvons être des proies, et elle dit c'est encore plus évident quand on est une femme. C'est qu'en fait la question du être une proie, c'est aussi la question des, des prédateurs sexuels, et donc elle commençait à partir de, de, de là de, de travailler sur l'idée que, plus que bizarrement, la domination en fait, de la nature, elle est aussi liée à des logiques de domination en fait, des sexes. Et donc, euh, que quand on commence à y réfléchir, finalement, il y a une forme de pratique de ce qu'on appelle parfois un chauvinisme humain, euh, On dirait on peut-être aujourd'hui patriarcal, si on veut, qui consiste à faire que ce soit les mêmes logiques qui appliquent aux femmes, les logiques qu'on applique, non pas à la nature en général, mais aux femelles. Donc elle, donc elle pose cette question, qu'est-ce qu'on fait des œufs Les œufs, le lait les petits c'est qu'en fait le, donc cette idée que le, le, le rapport de la domination en fait masculine il, il est aussi une domini, domination mâle si on peut dire à l'égard des formes du vivant jusqu'à après l'interrogation sur euh, qui qui sont attachés les, qui, sont dé, qui sont délégués pardon les tâches de prendre soin du monde euh, qui s'occupe de l'eau qui s'occupe de la cuisine qui s'occupe des petits enfin, donc la question des pratiques de soins euh, eh bien, elles sont aussi liées à ces logiques de domination. Donc en fait, le, voilà une réponse que je ferai à votre, à votre question.
0: Merci. Une autre question oh Non, c'est facile, c'est la deuxième.
1: Ça peut être un partage d'expérience, hein, si ce n'est pas une question. Hein. Oui, ou
0: une réaction sensible à la discussion
2: Coup, je, je, prends, je prends aussi un peu la parole, qui est à rester justement dans cette ce rapport au sensible et aux soins. <coughs> comment est-ce qu'aujourd'hui on appréhende l'intégration justement de ce sensible dans la pratique du soin hospitalière et médicale, puisque c'est quelque chose qui a été longtemps mis de côté ou rendait vraiment sous un aspect très très proche de, du bloc et donc de <coughs> de cet aspect très froid. Euh, qui du coup aujourd'hui est reconsidéré, remis peut-être un peu plus au centre de l'approche euh, de la médecine, puisqu'il euh, y a toute une réflexion à avoir pour euh, repenser euh, nos approches médicales. Mmh.
1: Il y a plusieurs façons de, de répondre à, à, la, à la question. Euh, la première, c'est de, de se demander si ça aurait un sens de poser la question selon qu'il s'agisse des soins euh, psychiatrique euh, ou des soins dites de médecine somatique, hein, parce que la question du, du rapport au corps, du corps qui, en, qui ambule, qui déambule, qui est prostré ou qui au contraire n'arrête pas à être agité en psychiatrie au contraire du corps assigné au lit euh, dans la question en fait, de la médecine somatique, ce n'est pas le même problème. Est-ce qu'on parle de la médecine de l'hôpital où est-ce qu'on parle de la médecine du chez-soi hein, avec le tournant ambulatoire donc il y aurait déjà cette, il y aurait déjà cette question euh, mais en fait le, je vous répondrai en, fait, en disant que le, enfin, notamment sur les problématiques d'architecture enfin, enfin de cabanet dont on parlait en fait, tout à, tout à l'heure la question du soin elle se décline dans notre médecine occidentale au, au moins à partir de l'expérience clinique donc c'est la question du lit hein, c'est le lit c'est la chambre c'est le bâtiment, c'est l'urbanisme et c'est le paysage. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire vivre la traversée longue de la maladie, si on pense de la, la maladie chronique ou la maladie grave hein, que, mais on pourrait aussi dire qu'est-ce que c'est que les joies de la maladie dans les petites maladies hein, dans la manière qu'elles ont de restaurer des liens très particuliers justement avec euh, le temps la saison, les vivants, etc. Et bien, en fait il me semble en fait que le ce qui se joue aujourd'hui, notamment sur la question de, de l'architecture des espaces de soins, de l'urbanisme, c'est qu'en fait, comment, on, donc la question des déserts médicaux, hein, de la question de comment on peuple nos, nos espaces, la question des mobilités, des pôles, enfin bref, donc si on prenait ces trois portes d'entrée, donc euh, architecture, euh, urbanisme et paysage, eh bien, on aurait une façon particulière d'articuler santé-environnement. Notamment dans les perspectives en fait, qu'on appelle aujourd'hui de santé globale ou de ce qu'on appelle One Health, hein, où en disant, où en fait, on voit très, très bien qu'on peut pas prendre soin des individus sans prendre soin de leur milieu, parce que les milieux nous soutiennent. Donc, ça, 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 ça serait une première façon de vous répondre. On pourrait en rajouter à, à ça une seconde, une seconde perspective, qui est en fait que effectivement le soin des humains ne va pas sans, sans soin des espaces de soins et là il faudrait réfléchir sur tout le travail de la maintenance hein, des espaces de soins je pense au livre de, de Ponty et, et Denis là, Jérôme Denis euh, qui s'appelle le soin des choses hein, qui est un, un, un livre de sociologie là, qui, qui est sorti cette année dans lequel ils disent finalement que quand on pense soin médical on a plutôt tendance à, à penser à la dimension interrelationnelle mais en délaissant le fait que le soin c'est toujours un soin par les milieux c'est-à-dire euh, la robinetterie, euh, la qualité des lumières, euh, les, euh, les espaces verts. Donc en fait, il, donc, il faudrait le réarticuler comme ça. Et ensuite, il faudrait faire une, une, une description un petit peu fine de qu'est-ce que ça peut signifier. cest à en fait, je prends l'exemple de l'architecture. Hein, je, moi, je moi, je prends deux exemples. La question de l'architecture. Euh, comment on pense les espaces de soins du point de vue du lit du malade il y a des hôpitaux, en fait, aujourd'hui, qui, qui, qui s'aperçoivent qu'effectivement, on a conçu une bonne partie des fenêtres des hôpitaux pour des gens debout, pas pour des gens qui sont allongés. Ce qui fait que le travail sur ce qu'on appelle les allèges, hein, euh, donc euh, baisser, euh, comment dire, les allèges pour voir le monde à ma fenêtre, c'est soudain prendre soin de ces micro-relations qui fait qu'effectivement, le bruit ou le, le mouvement du vent dans les arbres quand on est alité ou hospitalisé, ou le passage impromptu d'un oiseau, ou l'arrivée en fait, d'un insecte à la fenêtre, ça n'est pas rien. Ça soutient le soin. Il y a un livre, je pense par exemple le, le livre de Lançon, là, le Lambeau, hein, quand il raconte euh, son le moment où en fait il est en, en, en rééducation euh, du côté des de, Invalides, hein, il dit comment en fait un, un pain a soutenu, en fait, son combat alors qu'il était en train de souffrir. C'est qu'en fait, comment les arbres, dans leur silence, soutiennent le, le patient dans sa maladie chronique, enfin, donc dans sa traversée longue. Donc, il y a, donc, il y a cette question-là, c'est qu'en fait, ce qu'on pense comme un décor, euh, est-ce que ça n'est qu'un décor hein? La place des végétaux dans les hôpitaux, hein? ou la place des animaux. Pourquoi en soins palliatifs, les chats ont droit de rentrer Pourquoi c'est pas le cas Vous voyez, la question du rapport à l'hygiène, notre... ou bien la place... Moi, c'est un truc qui m'avait vraiment intéressé, c'était la quantité de plantes vertes qui rentrent dans les hôpitaux. Il y en a quand même un paquet. Hein. On offre des fleurs, mais pourquoi C'est que du décor Qu'est-ce que c'est qu'une plante verte assise enfin, à côté de moi dans ma chambre d'hôpital Est-ce que c'est que décoratif bon. donc, il y a, donc ça, c'est cet exemple. Donc Il y en aurait plein d'autres. Hein. Il, il y a un travail qui est fait aujourd'hui euh, concernant les malades... En, enfin, c'est plutôt en, neuro, enfin, en neurosciences, mais sur euh, l'idée, effectivement, que le type... D'hormones enfin, que dégagent en fait, les plantes en fait, ont aussi un effet thérapeutique. Donc un travail sur le rôle des jardins thérapeutiques. Ce n'est pas tout à fait les, les, les jardins des simples, des, 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 des hôtels-dieux médiévaux. Hein, mais euh, cette idée, effectivement, que nous sommes suscités par les formes du vivant et qu'elles prennent soin de nous. Bon. Et que ce n'est pas, euh, pas de la magie, que ce n'est pas, euh, pas tout de suite de l'animisme, même si peut-être qu'il faut s'animiser un petit, petit peu. Hein. Voilà, voilà une réponse que je ferai. Mais c'est une question énorme. Je peux Peut-être encore une autre, enfin, si je veux. <rire> enfin, c'est pour dire, vous voyez, que votre question, elle, est, elle ouvre plein de perspectives. Euh, c'est Est-ce euh, qu'on peut penser le soin des humains sans penser le, le soin des autres euh, qu'humains Et euh, il y a une, une philosophe, Donna Haraway, euh, dans un texte qui s'appelle « Habiter le trouble », dans enfin, le, manif, le manifeste des espaces compagnes, elle dit... Euh, qu'est-ce que la santé humaine doit aux souris que, que, Notamment, toutes ces souris génétiquement modifiées, en fait, qui permettent de, de tester des traitements contre le cancer. Elle dit, donc elle parle d'une souris qu'elle appelle l'oncomouse, hein, une souris génétiquement modifiée, où elle dit mais quand on commence à y réfléchir, nos généalogies sont des généalogies multispécifiques. cest qu'en fait, nous nous maintenons vivants par la grâce d'autres vivants, et donc dans nos généalogies, euh, qui Choisissons-nous d'installer, qui excluons-nous Il y a des généalogies tacites. Nous sommes beaucoup plus en lien avec les souris qu'il qu n'y paraît. Voilà. De façon de...
0: Ça revient à nous remettre parmi, comme on disait au tout début, et pas à l'extérieur, et puis le monde à notre convenance, qu'on exploite, qu'on oui, sollicite dans le... à notre convenance.
1: Oui, dans, dans, le, dans, dans le jargon des philosophes, c'est ce qu'on dit quand on dit en fait, quitter une posture anthropocentrique. Pour une posture, est-ce qu'il faut qu'elle soit éco-centrée Est-ce qu'il faut qu'elle soit bio Ou est-ce qu'elle est simplement euh, anthropocentrée sans être anthropocentrique hein, euh, C'est toute la question de ne pas se prendre pour le nombril du monde. quoi. C'est aussi bête que ça, Enfin, pour le dire comme ça, hein, c'est pas très conceptuel. Mais,
0: Merci. Est-ce qu'il y a le temps pour une dernière question Oui, donc c'est le moment.
2: — Oui, déjà, mais merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui, qui résonnaient pour reprendre un Rosa ce que vous avez dit. Oui, je n'avais pas trop comment le formuler, mais j'ai eu une interrogation, quelque chose qui m'a un peu un marqué. Quand, quand vous parliez notamment de, de manger et toutes ces choses-là, Ça m'a quelque part, il y a eu un parallèle. On, on parlait d'écoféminisme avec le, le livre de, de Geneviève Pruvot sur le qu quotidien politique, où elle réhabilite la, la question de la subsistance comme quelque chose de très politique. Et C'est vrai que dans nos, pour, pour venir du monde des, des luttes écologistes et politiques, la, 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 finalement la question du sens est toujours laissée, et du sensible est toujours laissé un peu de côté. Elle revient un peu en force, mais est-ce que quelque part le réhabiliter, c'est aussi quelque part politique, et, et ça revient aussi à la question du de, de, de notre environnement, du quotidien, et de ne pas attendre un grand soir, mais des, des choses qu'on peut faire qu'on peut faire là. Je sais pas si c'est si voilà, j'avais un parallèle qui venait aussi avec son son livret.
1: Oui, la question
0: de l'éco-politique. Oui,
1: oui, merci, merci beaucoup pour, pour cette pensée cette question. Alors, je ne le formule pas comme ça, mais de fait, on pourrait le dire comme ça, le sensible est politique. On dit beaucoup aujourd'hui que la question du corps est politique, donc ça rejoint aussi les questions éco-féministes évoquées précédemment. En fait, pourquoi dit-on ça euh, moi je comprends ça comme ça, euh, on est en fait dans un monde, je disais tout à l'heure, ultra synchronisé, mais en fait tellement synchronisé que les logiques dans lesquelles nous sommes pris sont des logiques déterritorialisées, euh, ce qui fait qu'on ne sait plus par quel bout commencer, euh, parce que quand vous voulez questionner Vinci, comment vous faites C'est où C'est où Vinci Alors, et donc le je dis Vinci, mais on pourrait, on pourrait dire hein, bref, on pourrait dire total, mais on, mais on pourrait dire euh, plein d'autres entreprises pas que, pas que françaises. Hein. Donc en fait ce qui est en et donc d'une certaine manière euh, le, une bonne partie du, de, de l'action politique, pour moi, c'est de comment on re territorialise des enjeux qui paraissent échapper à des logiques de territoire. Et donc une façon de re-territorialiser, re c'est la question des corps et la dimension sensible des corps. Alors, de ce point de vue, le, euh, bon, il y a tout un travail justement qui a été fait justement par des collègues féministes sur la question des corps dans l'engagement politique, la question du sitting, hein, choisir s'asseoir, hein, c'était au moment de... Wall Street, là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Occupy Wall Street. Hein. La question du sitting, la question de s'allonger. Enfin bref, le, le vertige de l'émeute. Enfin bref, toutes ces catégories qui en fait questionnent le fait qu'à un moment donné, les logiques sont tellement abstraites, on est obligé finalement de les intérioriser pour leur redonner une existence sensible. La zad, à sa façon, est une manière de donner corps a des logiques qui, sans cela, en fait, nous, nous, nous paraissent hors de, hors de portée. C'est qu'en fait, la, la ZAD, qu'est-ce qu'elle fait Elle est une, 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 forme de, une manière d'atterrir, on pourrait le dire comme ça avec la tour, hein. c'est une manière de, de faire atterrir des problèmes, sans cela, inaccessibles. Parce que finalement, une bonne partie de l'économie mondialisée, hein, c'est une, une économie en fait, qui fait fi du rapport au territoire. Hein. Ça m'avait beaucoup interrogé. Délocaliser... Hein, production hors sol paradis artificiel, enfin, tout tout ce vocabulaire il raconte une économie qui se désaffilie des territoires pour vivre dans le nuage quoi un cloud hein, mais un cloud en fait qui a, qui a pourtant une, une consistance donc donc ça je répondrai euh, comme ça en fait à votre à votre question et puis le, en disant effectivement que le, que la question en fait du bah, vous voyez que la question du sensible aussi en tant qu'elle passe aussi par les corps, eh bien oui, c'est effectivement, c'est une question politique pour plein de raisons. Bon, je, je, bon, on l'avait évoqué en fait, tout ce soir, en fait, je ne vais pas reprendre le propos, mais il y a un philosophe qui s'appelait... Bon, je ne suis, suis pas tout à fait en, en, complètement en phase avec ses thèses mais une partie de ses analyses m'intéresse il a beaucoup écrit sur la musique c'est Adorno et Adorno en fait il mobilise le concept d'anesthésie hein, en disant ce qu'il appelle lui capitalisme industriel en fait il fabrique de l'anesthésie et il dit qu'est-ce que c'est que l'anesthésie l'anesthésie ça n'est pas l'absence de souffrance c'est l'oubli du fait que nous avons souffert. C'est ça être anesthésié. Et il dit en fait la force du capitalisme, c'est qu'il nous fait souffrir, mais sans que nous le sentions plus. Parce qu'après tout, vous voyez, vie intense, Black Friday. Et donc toute la question, donc la, la, donc la question du sensible, c'est quelles est que les fractions possibles dans ces manières de faire monde qui nous anesthésient. Voilà, je finirai là-dessus.
0: Ah bah C'est une belle conclusion et ça ouvre effectivement des perspectives de comment réintégrer ce sensible justement, en réaction. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous, à merci de votre présence. Et donc on a un petit moment de dédicace pour ceux qui le souhaitent. Merci.
1: Merci, merci.